0: Soy Ana María. Continuamos esta serie de podcast de teatro y literatura con un tema fascinante que desborda, que provoca. Hoy hablaremos del mito de Medea. Medea es distinta del resto de mujeres que han protagonizado sus tragedias. No acepta sumisa su destino y trata de mantenerse en equilibrio entre las distintas posturas que enmarcan su vida. Medea pertenece a la raza de los mortales, pero posee lazos con la esfera divina. Ha conocido el amor, pero sufre el desengaño. Quisiera actuar de manera racional, pero la pasión la desborda. Conoce dónde está el bien, pero se inclina hacia el mal. Mujer víctima, mujer victimaria, mujer fuerte, rebelde, mujer justiciera y vengativa. Esto es MEDEA. La banda sonora de hoy es la ópera de Luigi Cherubini, MEDEA, interpretada por María Calas. Para este programa tan especial nos acompaña la actriz del Teatro Matacandelas, María Isabel García, La Chava. Una mujer que tuvo la oportunidad de interpretar Medea. Una actriz que, como diría Jean-Louis Barrault, es una mujer de teatro. Gracias, Chavita, por esta conversación, por este encuentro. Chava, cuéntanos un poco de tu trasegar teatral. ¿Cómo son tus inicios en el teatro?
1: Yo ingresé al Teatro Matacandelas en el año 1980, no porque yo quisiera ser actriz y me gustara el teatro como para que fuera mi profesión, sino porque en ese año estábamos yo estaba todavía en el colegio y estábamos haciendo para el colegio para el centro literario una obra de teatro para representarla y yo era la, la directora pues de de esa escenita que íbamos a hacer porque yo tengo me gusta mucho como esa parte de dirigir pero bueno a rato se puede hacer y bueno estábamos necesitábamos un lugar para ensayar la obra que se llamaba Farsa de la ignorancia y la intolerancia de una ciudad de Sevilla lejana y fanática que bien pudiera ser esta. Así se llamaba pues la obra, no recuerdo el autor. Y, y no, no teníamos dónde ensayar, entonces como yo vivía en Envigado y el colegio era en Envigado, fuimos a la Casa de la Cultura, hablamos con el director, le dijimos que si nos podía dejar unos espacios porque necesitábamos ensayar esto y no teníamos dónde hacerlo porque en el colegio no, no había espacio para hacer eso y nos prestaron el escenario. Entonces en la Casa de la Cultura ensayaba Matacandelas, ellos ensayaban de 5 a 8. El escenario lo necesitaban de 5 a 8, entonces nosotros en otro horario íbamos a ir a hacer como los ensayos. Conocimos a, a, a algunos actores del teatro, ellos me, me hicieron sugerencias muy chéveres sobre lo que estábamos haciendo y además me invitaron a ver una obra de teatro de ellos. Y yo dije, pues maravilloso, nosotros estamos montando una obrita, qué rico conocer esto. ellos, Matacan de las empezaba, llevaban ya un año ahí, entonces ellos empezaron en el 1979 en enero y me dieron esa invitación para una obra que se llama ¿Qué cuento es vuestro cuento? yo no entendí mucho porque eso era lleno de poesía y una cantidad de textos que yo no entendía muy bien qué era eso, pero salí con una emoción tan grande eh, recitando un pedazo de un poema de Jacques Prevert, yo en ese momento no sabía quién era Jacques Prevert, pero salí recitando eso, <coughs> había otro poema de León de grave que me dejó impactada porque era una, una terminología muy rara, muy extraña, pero yo entendía que había un problema ahí como entre rico y pobres y había como una guerra y un problema grandísimo, pero yo salí emocionadísima, estuve como ocho días impactada por todos esos textos, la fuerza de los actores, que en una, una forma de decir las cosas tan, tan especial, quedé totalmente impactada y Dije que muy chévere, que me había gustado mucho, entonces Cristóbal me dijo a mí y a otra compañera, a otra amiga mía, que si queríamos podíamos ir, estar con ellos de 5 a 8, que lleváramos sudadera, porque a las 5 de la tarde ellos hacían ejercicio y luego hacían, ya empezaban a hacer otras cosas pues ya para montar las obras y, y nosotros muy, como de una manera así como de, por ver, fuimos, fuimos a ver qué era eso y, y yo me... Pues me, me, me sentí muy bien, eran unas personas muy amables, eh, muy cariñosas, los chicos y las chicas eran súper cariñosos todos, Cristóbal también, yo viví al frente de la Casa de la Cultura entonces seguí como yendo a ver cómo era eso poco a poco y me, me gustó mucho, me gustó tanto que ahí me quedé y llevo ya 40 años en el teatro y solamente estaba en Matacandelas, yo no he estado en ningún otro grupo, ni en Academia Teatral, eh, solamente he tenido algunos estudios, estudié en la Universidad de Antioquia como cuatro semestres de preparatorio pero de música y toda la parte teatral la he desarrollado es en Matacandelas con las ideas de Matacandelas y con las, con las cosas que Matacandelas ha ido creando un poco con respecto a la actuación, al sonido a la música, eh, a la parte de, como visual y toda mi formación ha sido pues en Matacandelas y ha sido pues 40 años muy especiales donde hemos logrado en este momento hemos logrado lo que nos propusimos en el año 80, cuando yo entré al grupo, que queríamos hacer pues, es un espacio para nosotros, un espacio donde nosotros pudiéramos hacer nuestras obras, donde pudiéramos estar tranquilos, porque en la Casa de la Cultura era muy complicado, porque solamente teníamos de 5 a 8, y nosotros queríamos trabajar todo el día. Yo ya cuando salí del colegio, yo quería llegar allá desde las 8 de la mañana, y estar todo el día allá tomando tinto, y leyendo, y haciendo ejercicio estudiando música, pero no se podía porque era solo de 5 a 8, entonces... Eh, más adelante que logramos venirnos para, nos fuimos para el centro, alquilamos una casa, hicimos un teatro, muy chévere, ya empezó como ese, ese trabajo directamente con los espectadores, ese trabajo de creación, de, de buscar en el lenguaje teatral, de buscar textos. No, ya hubo un cambio totalmente radical, de tal forma que ahora eh, logramos ya tener la casa nuestra casa, nuestro espacio hay un teatro especialísimo tenemos un teatro grande que apenas lo estamos esperando, empezando a explorar porque lo hicimos hace muy pocos años y no hemos tenido la oportunidad de, de hacer muchos montajes allí, inclusive no hemos podido representar todas las obras allí, pero estamos como con esa expectativa cuando se pueda de seguir haciendo ese, ese trabajo que, que tenemos allí y es un para mí es un logro grandísimo poder decir que lo que quisimos en el año 80 cuando yo entré al teatro, lo logramos, lograr como esta posibilidad de tener un lenguaje nuestro, una forma de trabajo muy particular, donde ha pasado una cantidad de personas, han pasado por allí que nos han ayudado, que se tienen que ir desgraciadamente por muchas cosas eh, a nivel pues, personal, porque el teatro requiere como una tenemos que tener como toda esa disposición diaria para el teatro, y hay muchas personas que no pueden tener toda esa disposición y necesitan hacer otro tipo de estudios, otro, o trabajar en otras cosas, y hemos logrado para, a mi modo de ver, lo que, lo, que nos, lo que habíamos pensado en el 80 cuando estábamos allá en la Casa de la Cultura, en una habitación que teníamos para nosotros, donde guardábamos todo, y ver ahora como todo este sueño cumplido es algo, para mí es eh, maravilloso, maravilloso que hayamos logrado todo lo que tenemos ahora maravillosas historias que no se
0: pueden perder bueno Chava, pasando al tema de hoy vemos que este mito de Medea ha servido de inspiración a pintores a propuestas musicales y que podemos encontrar en la literatura múltiples versiones pasando por la de Eurípides Seneca, Jan Anui y Heiner Müller ¿Cuál de todas estas versiones del mito de Medea piensas que es la más contundente y por qué?
1: La versión que se escogió para... Um... Hacer Medea viene de una historia dos años antes, porque en el año 2000 montamos La chica que quería ser Dios y en esta obra se incluía un texto de Medea y empezamos a buscar varias versiones para la obra pues, de, de La chica que quería ser Dios y entre todas las versiones que vimos nos pareció que la más ajustada era Medea de Zéneca. Nos pareció el lenguaje más descarnado, más muy poético, muy especial, porque se cuenta que las obras de Séneca, él las hacía era para, para ser escuchadas, no exactamente como para una representación, sino que como eran textos tan largos, con tanta mitología, tantos giros poéticos, él las usaba para, para que las personas, sobre todo, las escucharan. Entonces escogimos esa, esa versión para la chica que quería ser Dios, pero más adelante, cuando se decidió montar Medea porque el director fue el, Luigi María Musati él nos había hecho en el año 2000 una charla sobre el, la parte mitológica de Medea porque resulta que en ese momento que estábamos en montaje Luigi María Musati estaba aquí en Antioquia, en, en Medellín estaba en la Universidad de Antioquia haciendo unos trabajos y afortunadamente lo logramos como contactar y él nos dio unas charlas muy especiales acerca de esa Medea de Séneca, de, de todo su significado y nos Encontramos de una manera tan especial que eh, le hicimos la propuesta más adelante para, para que hiciéramos el montaje de media y que él la di, hiciera la dirección. Entonces de, de ahí viene como, de todo esto viene como cuál fue la versión que nos gustó más. ¿Por qué vacilas, alma mía? ¿Por qué las lágrimas arrollan tu semblante?
0: ¿Y por qué de un lado la ira y el amor del otro lado me van descuartizando? Una corriente ambigua me arrebata en la incertidumbre como cuando los vientos raudos se debaten en guerra cruel y su discordia empuja las olas en dirección opuesta. Hierve dudoso el mar. No de otra guisa dentro del pecho mi corazón fluctúa. La ira ahuyenta la piedad. La piedad, la ira. Fragmento de Medea, de Cénica. Chava, ¿cómo llegan al montaje de Medea? ¿En qué año lo efectuaron? ¿Y cómo fue el proceso de puesta en escena?
1: Medea es una obra del año 2002, invitamos a Luigi María Musati para que la dirigiera después de hacer ese proceso con Silvia Plath, sobre la Medea de Silvia Platt. entonces él antes de venir a Colombia a organizar pues ya hacer el montaje directamente nos propuso que memorizáramos toda la obra, todos los personajes toda la mayor cantidad, eh, porque a él le interesaba mucho escuchar nuestra cadencia, cómo era la musicalidad nuestra, cómo era el, el español, porque él en ese momento hablaba español pero no mucho y, y él tiende mucho, le gusta mucho en todos los montajes porque con él ya hemos hecho varios montajes, él siempre trabaja mucho la parte de la musicalidad de la voz y trabaja mucho como con, como con notas casi que musicales y le gustan subir, bajar y se le gusta mucho como trabajar esa parte, entonces hicimos toda esa, toda esa memorización cada dos o tres días nos encontramos en el escenario uno por uno decía la parte que llevaba memorizada, se le corregía lo que le faltaba, y alcanzamos a memorizar no toda la obra, pero sí muy buena parte, cuando ya él llegó que ya empezó ya el trabajo ya de mesa y todo eso, hizo un trabajo bastante extenso sobre la mitología grecorromana la mitología arcaica porque todo lo de media está incluido en una cantidad de mitologías llena de, de nombres, de significados y, y él es una persona que tiene una alta sabiduría y es una persona que tiene un conocimiento muy, muy especial, y siempre sus montajes, él hace esta parte de, de, del autor y también un poco ese trabajo como, como su época y, y sus implicaciones sociales, políticas hace un trabajo bastante extenso, en MDA se hizo un trabajo grandísimo en ese sentido, inclusive para nosotros fue un poco extenuante porque era demasiada información, pero más adelante ya empezamos a hacer el montaje en sí, él nos escuchaba cuando le, le hacíamos la obra pues todos hacíamos como esa memorización que habíamos hecho para él escucharnos la escuchar las voces y se empezó a trabajar con el método pues que que él hace, es el primer director que Matacandelas llama aparte de los directores de Matacandelas que son Cristóbal y, y Diego. Y era otra otra estética, otra forma de confrontar el trabajo, era muy diferente a lo que nosotros acostumbramos, de tal manera que mi idea se hacía con luz plena, es no con vestuario, sino con ropa de trabajo y para nosotros era algo bastante difícil como encarar esa parte, pero finalmente se logró organizar como muy bien con él toda la parte del, del montaje
0: toda puesta en escena es indudablemente un viaje a lo desconocido un viaje a otros mundos a otros universos el camino de Medea es todo o nada el amor o la muerte es la tragedia de la mujer fuerte que lo sacrifica todo un grito ahogado como lo expresaría Eurípides Qué maldición tan grande es el amor para los hombres
1: Chava, cuéntanos un poco cómo fue la creación del personaje para la elección de la actriz que debía de representar a Medea, como Luigi, pues no nos conocía mucho como sobre Matacandelas. Él se reunió secretamente con Cristóbal y con Diego Sánchez para pedirles como una, como una asesoría a ver cuál de las actrices podía tener como la posibilidad de encarar ese personaje. Y no sabemos exactamente cómo que hablaron o cómo, cómo llegaron al resultado y finalmente me dijeron a mí que yo era la que podía empezar a encarar ese personaje. Entonces para mí ha sido, fue un personaje bastante complicado, bastante difícil porque MDA tiene un componente muy violento que es matar a sus hijos. Y a mí esa parte me dio mucha dificultad, yo no, realmente yo no los mataba, yo cogía y me tapaba los ojos, me tapaba los ojos y hacía el acto, o sea lo hacía como sin mucha convicción, ni muchas los deseos de hacerlo, porque yo particularmente no, no tengo en mi fuero interno como actriz el hacer papeles de malvada me parece muy difícil, muy complicado entonces como tenía que hacer algo, por donde le busco yo a esta situación, empecé a trabajarlo, sobre todo esa, esa es la parte final, el quinto acto que es la parte más difícil, Luigi tenía como una idea de cómo hacer la escena pero yo le dije, porque no me permites yo hago lo que yo creo que se pueda hacer la escena como yo me sentiría mucho mejor y le mostré más o menos como la idea y a partir de eso eh, él dijo listo entonces trabajemos a partir de lo que tienes porque yo generalmente todas las obras todos los personajes todos los textos yo parto del texto de lo que el texto es de lo que el texto dice y lo que el texto me sugiere a mí como persona lo que me sugiere como siempre hay un momentos, de esto habla mucho Stanilaski con, la con las obras, hay momentos, partes del texto que están llenos de luz y uno inmediatamente se conecta, hay otras partes que son más oscuras y uno se demora tiempo como para llegar allá, inclusive se demora varias funciones para llegar a partes que uno no la logra como coger muy bien y poco a poco uno lo va, va escudriñando como toda esa psicología del personaje, como toda esa forma de, de ser. A mí el texto en ese momento me gustaba mucho porque es un texto, uy, tiene unas palabras maravillosas tiene es muy barroco en el sentido eso parece una obra vaquiana porque tiene una cantidad de florituras y cosas en sus textos entonces partiendo del texto y cuando empezamos a hacer como esa memorización sucedía lo que hice que una cantidad de partes de la obra que yo ya tenía como esta por aquí ahí se podría hacer esto o aquello entonces fue muy siempre trabajé así como de esa manera en las funciones fue una obra bastante complicada porque tiene muy mucho texto es para mí fue de mucha exigencia en esta parte porque era muy tenía demasiado texto pero como yo siempre en las obras entro como en una especie de ritual y esta obra pues además es muy ritual entonces uno se va desprendiendo un poco de esas incapacidades que uno pueda tener que la memorización no sino que uno se va entrando como en la anécdota en la historia en la situación uno se va como olvidando de todo eso y, y terminas cada función buscando otras, otras motivaciones otras posibilidades otras formas y poco a poco fui llenando toda esa parte de todo ese texto escénica de, de cosas muy particulares mi forma de moverme mi forma de ver las cosas mi forma de, de hablar yo generalmente parto de mí no parto de lo que el personaje es sino que yo parto de lo que ese texto me puede provocar a mí y um, usaba mucho en esa época algunas cosas de mi historia personal eh, sobre todo como en los años más, más de niñez tenía una cantidad de recuerdos de relaciones familiares con los padres y una cantidad de cosas que generalmente las he usado en, durante mucho tiempo las usé en el teatro y en esta obra en particular como es una obra de amor-odio y esa es yo creo que la primera relación que tenemos cuando llegamos al mundo empieza una especie de amor-odio-rechazo una cantidad de, de condiciones y yo usé como todo eso para, para trabajar el personaje durante todo el tiempo que se hicieron las temporadas en este momento ya la obra no se está representando porque hace mucho tiempo no están mucha parte de los actores que estuvieron ahí en el montaje y hemos tenido la idea de volverla a hacer pero no sabemos si se pueda hacer nuevamente porque yo ya en este momento tengo otra forma de encarar los personajes no así usando esas cosas personales porque cuando uno hace ese tipo de trabajo termina eh, haciéndose mucho daño a nivel personal porque las temporadas en Matacandelas en esa época eran de dos meses era de jueves a sábado y los dos meses yo terminaba al final o en medio tarde de la temporada con una, un malestar emocional grandísimo una no exactamente depresión pero una gran melancolía una tristeza muy fuerte porque claro yo partía de cosas muy personales y así era como yo encaraba a los personajes hace alrededor de 13 años que tengo un cambio espiritual y he tenido otras búsquedas diferentes estoy haciendo ya un trabajo la actuación diferente no parto de mí misma sino que hago como una eh, pongo el personaje el texto lo miro con misericordia como decía luigi hay que mirar el texto con misericordia eh, y lo muestro de una manera diferente de forma que a mí no me afecte a nivel personal ni a nivel emocional me he llegado a puntos muy muy especiales porque recuerdo una función de un marinero que hicimos hace tres años en el museo de antioquia donde toda la obra yo estuve pensando en el salmo 23 es un salmo muy bonito donde habla que Dios es mi pastor, nada me faltará, junto a aguas de delicados pastos me hará descansar. Es un salmo de protección de Dios. Y toda la obra, estuve con ese texto y, y me cabalgaba, y yo maravilloso. Yo estoy hablando de una obra de reencarnación, una obra de muerte, una obra, obra de tristeza, una obra de vocación. Y yo estoy pensando en un texto de protección, en un texto de paz, en un texto de descanso espiritual. Y puedo hacer la obra igual, con el mismo resultado hacia afuera, pero ya no, no hay problema en mi interior, ya estoy tranquila estoy calmada, salgo muy bien me siento muy bien porque es como compartir el texto con los espectadores sin que ese texto te haga daño emocional entonces es no sé si en esta época hacerme media más adelante si se lograra hacer me supongo que tocaría hacer una cantidad de cambios porque hay muchos textos en los que yo ya no sería capaz de hacerlos porque hay una parte que es como un hechizo porque ya era como medio como hechicera y convoca caos, convoco una cantidad de fuerzas telúricas y yo en este momento no creo que sea capaz de hacer eso, pero en el caso de que se volviera a hacer creo que tengo ideas para, para hacerlo de otra manera. Y para
0: quienes disfrutamos de este personaje construido por la Chava, recordamos una gran actuación. Aprovecho Chava para agradecerte por tantos personajes que quedarán indudablemente inscritos en la memoria. Chava, cuéntanos alguna anécdota en particular durante el proceso de ensayos, el montaje o representaciones que te sucedió al interpretar a Medea.
1: En este montaje de Medea, como fue hecho con un director nuevo que no, nosotros no conocíamos eh, otra forma de trabajo, sino la de Matacandelas, para mí fue muy difícil y las primeras Trabajos que se hicieron ya en la parte, ya en el escenario, tuve bastantes problemas porque el director tenía una forma de trabajo con la actriz, como me tocaba hacer PMDA, pues, que los actores todos trataban de provocarla, de hacerle una cantidad de cosas alrededor de ella para yo actuar y yo no soy capaz de trabajar así en Matacandelas trabajamos muy distinto porque nos dan el texto y uno tiene que proponer el vestuario, la voz cómo se mueve el personaje cómo hace sus cosas y no necesito que alguien le moleste para poder actuar entonces eh, yo entré en un conflicto grandísimo y tuve una pelea súper grande con el director porque yo no fui capaz, yo le dije no, es que yo no necesito eso, dígame yo digo el texto y yo le muestro cómo lo consigo yo cómo hace Mata Candelas y hubo una pelea tan fuerte fuerte que el director se iba a ir y dijo, bueno, no se pudo con esta actriz entonces no, no hagamos nada, yo me voy para Italia chao, que les vaya bien, entonces yo tuve que ir a hablar con él y decirle que es que era, para nosotros era muy difícil porque yo estaba acostumbrada a otro tipo de trabajo y entender a un director que llega afuera a mostrar unas ideas con las que uno nunca ha trabajado que para mí había sido bastante duro porque eh, yo solamente estaba en Matacandelas, yo no estaba en otro grupo de teatro, entonces lo logré y lo logramos como calmar y bueno, ya se tranquilizó y ya teníamos que empezar a pactar ya en el montaje mismo qué iba a pasar, porque él ya sabía que yo le iba a proponer cosas, entonces él fue como muy chévere en, es, en ese aspecto, es una persona de mucha sabiduría y las personas sabias pueden cambiar y pueden aceptar otras cosas, y él me aceptó como esa parte, entonces yo siempre antes de alguna escena que se fuera a representar yo decía, como siempre hacemos en les hagamos esta parte, yo la propongo así más o menos como la parte mía ya él organizaba a todos los otros actores y pues yo podría dar algunas ideas pero más estaba más centrada en, en media mismo y se logró ya como hacer todo el montaje, pero fue bastante duro porque mis compañeros me señalaban como que había hecho algo mal hecho, porque si hubiera ir el director italiano, pero finalmente se logró como tranquilizar y ya logramos hacer, terminar el montaje con muy buena actitud.
0: Gracias, Chavita, por ese encuentro, por esa conversación. Medea, indudablemente, será un personaje que cualquier actriz va a querer representar. Y para concluir, terminaré con un pequeño fragmento de Medea, de Chantal Maillard. Huir, de otros, o de la propia sombra cuando adopta la forma de los otros. De Corinto a Atenas, de Italia a Tesalia, de Fenicia a Persia, y de vuelta a Colquide. Embarcar de nuevo, rumbo ¿A quién sabe dónde?